0: sẽ không có một cái hệ giá trị nào mà nó 100% khách quan, tại vì cái đó nó là nó là cái gọi là bản chất của con người rồi. Con người là mình phải make judgement, mình phải đánh giá mọi thứ. Cái khả năng đánh giá chính là cái thứ khiến cho mình có thể tồn tại và mình có thể phát triển được tốt.
1: Các bạn đã đến với podcast của TU, mình là Mạnh TU Podcast là nơi mình truyền cảm hứng cho các bạn trẻ và xem trẻ Về một cuộc sống sáng tạo, một lối sống dám làm những điều mới Những điều khiến bạn cảm thấy hào hứng, nhưng cũng là những điều bạn cảm thấy sợ hãi nhất Sau những tập podcast mà mình sẽ phỏng vấn những người anh chị thiện lành và đầy cảm hứng này Mình mong sẽ được trò chuyện nhiều hơn của các bạn về những chủ đề này Thông qua facebook group của TU mà mình sẽ để dưới phần mô tả nhé TU Cuộc sống không hối tiếc Hello, hello chào anh hai anh chị và cảm ơn anh chị đã tham gia cái buổi podcast của em ngày hôm nay Thực ra đây là một cái chủ đề khá là spontaneous đến một cách rất là dạo gần đây đối với em thôi Tại vì dạo gần đây thì em cảm thấy là trên thế giới chắc là anh hai anh chị cũng biết có rất là nhiều những cái vấn đề rất là phức tạp Về chính trị, về môi trường, về đại dịch vân vân và vân vân Và cũng có rất là nhiều bạn hỏi em là ờ, em có quan tâm về những cái chủ đề này hay không? Rồi ý kiến của mày như thế nào nhưng mà thực ra để mà thú tội thì bản thân em cũng không có tìm hiểu quá nhiều về những cái vấn đề thời sự á và thực ra nhìn đi nhìn lại thì uh, xung quanh em những cái bạn trẻ thì ví dụ bây giờ hỏi em là chủ tịch nước Việt Nam là ai có chứ có khi em cũng không biết ý là cũng nhiều bạn cũng sẽ quên như thế á. nên là em nghĩ đây là một cái tập mà hôm nay em sẽ đóng vai là một cái bạn trẻ typical Gen Z chẳng hạn là các bạn. Uh, có khi là chỉ có mình em thôi nhưng mà hôm nay em sẽ đóng vai cái bạn đó là một bạn uh, không có quan tâm nhiều lắm về những cái vấn đề thời sự chính trị này á ừ. và hôm nay thì mời mình mời đến đây là hai khách mời một người là chị meo meo một cái nhân vật khá là quen thuộc đối với thi podcast rồi và một người nữa là anh nam anh nam hiện tại đang làm trainer là người đào tạo và facilitator là người điều phối ở nhật thì anh cũng có rất nhiều những cái quan tâm về những cái vấn đề lịch sử này hoặc là văn hóa chính trị thì hôm nay những hôm nay chúng ta sẽ học hỏi từ những cái kinh nghiệm những cái trải nghiệm tìm hiểu những cái về những cái vấn đề này từ hai anh chị ha thì không để mất thời gian nữa thì em sẽ vào chủ đề của ngày hôm nay luôn đó là làm sao để educate để tự gọi uh, là giáo dục bản thân về những cái vấn đề về thời sự hoặc là chính trị thì để chia nhỏ cái vấn đề này ra thì em muốn chia ra thành hai cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất đó là về cái mindset đó là không chịu tìm hiểu. Ví dụ có một cái chủ đề đang xảy ra, đang diễn ra nhưng mà bản thân em thì em cũng không quan tâm lắm hoặc là từ chối cái việc tìm hiểu về những cái chủ đề này luôn. Thì làm sao để 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 có một cái mindset là muốn tìm hiểu hơn thì em cũng chia nhỏ nó ra thành một số những cái ngụy biện, những cái excuse của bản thân. À, lý do vì sao em không tìm hiểu về những cái chủ đề này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua từng cái excuse một nhé. Thì excuse thứ nhất của em đó là thời sự, những cái vấn đề thời sự nó quá là phức tạp và cần rất là năng lượng, nhiều năng lượng để nghiên cứu. Thì em không có muốn involve vô cái chuyện này, không có muốn liên quan đến chuyện này. Thì hai anh chị nghĩ sao về cái quan điểm này của em và làm sao để có thể là khắc phục? Thì chắc là em mời chị mèo uh, mail trước.
0: Um... Thực ra thì chị nghĩ cái này, cái lý do này nếu như mà em chỉ dừng lại ở cái surface, cái lý do ừ. trên bề mặt đó thì chị nghĩ là em chưa có thực sự nào sâu á. Tại vì ừ. thật ra những cái vấn đề cần nhiều năng lượng để tìm hiểu và nghiên cứu nó không chỉ có mỗi chính trị đâu, có rất ừ. là nhiều vấn đề khác ở xung quanh mình mà chỉ ừ. cần em có cái sự quan tâm thì em sẽ ừ. có đủ năng lượng để em tìm hiểu thôi đúng không? thực ra bản thân chị thấy đọc ra mà ừ. của người nổi tiếng kiểu anh này, <cười> chết on chị kia, chị cũng kia, nhé yes, chị kia thì ừ. họ đâm sau lưng chị nở tất cả mọi mọi thứ đó nó cũng rất là mệt đó và kiểu ừ. um, hoặc là đơn giản như những cái câu chuyện mà um, học hành của mọi người đi thì thực ra tất cả chúng ta đều có những cái môn học mà mình thấy rất là đó là khó Rất là khó nhằn đó là mình không có muốn không có muốn phải dành quá nhiều thời gian Quá nhiều năng lượng cho nó Nhưng mà vì nó cần thiết Cho nên là mình vẫn phải làm ừ. Thế cho nên ừ. là thực ra chị nghĩ Cái câu chuyện mà um, em nói là tại vì em thấy nó không có không có hấp dẫn không có đủ hấp dẫn hoặc là nó bị nó bị nhàm chán bị nhiều năng lượng quá thực ra chị nghĩ cái đó ừ. nó chưa có phải là cái lý do cuối cùng đâu thực ừ. ra chị nghĩ cái vấn đề lớn nhất của chính trị đối với các bạn trẻ là ừ. nó nó làm cho các bạn phải đối mặt với lại một cái thực tế rất là xấu xí của thế, ừ. của của thế giới á. tức là ừ. thật ra bản thân chính trị á, nó là một cái kiểu như là people game á, kiểu như là em sẽ phải ừ. nhìn thấy được những cái gọi là những cái mặt xấu xa nhất của con người thì nó đều thể hiện qua những cái um, diễn biến chính trị hết, những cái chuyện như là uh, những người người ta muốn có quyền lực, người ta tham lam, người ta muốn trở thành người thế nào khiến nọ thế, thế kia, những cái yeah. những cái người họ ban đầu họ là đồng minh của nhau sau đó họ không còn là đồng minh nữa những cái người họ một mặt thì làm cái action này họ hứa là họ sẽ làm cái này nhưng mà sau lưng thì họ lại làm chuyện khác tức là rất là nhiều những cái Thực sự là chính trị nó là cái cái sự khóc các sự khó khăn của chính trị ở đây nó không phải nằm ở cái chỗ là em còn bao nhiêu năng lượng hoặc bao nhiêu thời gian để đầu tư cho cái việc tìm hiểu nó mà chị nghĩ là tại ừ. vì em càng hiểu nhiều về chính trị thì em sẽ càng thấy là cuộc đời này nó quá tối tăm <cười> <cười> chị hiểu là, là, là tại vậy. vì chị cũng thật sự đã từng ở trong một cái khoảng thời gian như vậy đó. tức là ừ. uh, mình có một cái câu nói là ignorance is bliss đó. tức là không biết cái mình không biết thì mình sẽ lúc nào cũng sống trong một cái thế giới màu hồng hết á thì cái vấn đề của của chính trị ở đây là nó làm nó vạch trần rất là nhiều những cái điều không có được tốt đẹp về xã hội loài người và nhất là khi mà mình sống ở trong một cái thời đại mà tất cả mọi thứ được phơi bày ra trên internet á thì ừ. thứ nhất là mọi thứ cái chuyện xấu là nó cũng nó cũng dễ làm cho người ta chú ý hơn thế là ừ. cái điều xấu nó được amplify lên nó được nhân rộng ừ. và nó được lan tỏa hơn và thứ yeah. hai là bất kỳ một cái gì mà mình làm thì mình đều cảm thấy là có ai đó đang đánh giá mình có ai đó đang ừ. uh, quan sát xem là mình làm như vậy là đúng hay sai thì ừ. chị nghĩ tới cuối cùng cái vấn đề của mọi người nằm ở đây là mọi người có sẵn sàng để nhìn tới cái cái sự xấu xa này hay không tại vì nó thật sự là nó tồn tại á tức là mình chạy trốn mình cố gắng mình stay ignorant mình cố gắng mình giống như là giống như con đà điểu nó vùi đầu xuống cát để mình không phải biết sự thật á thì mình cũng chỉ trốn được một lúc nào đó thôi tại vì mọi chuyện nó vẫn đang diễn ra ở ngoài kia thì nếu như mà cái câu chuyện mà đối mặt với những cái điều xấu xa những cái điều quá là gọi là áp lực hoặc là quá là căng thẳng ở trên thế giới làm cho mình cảm thấy Nếu như mình không có đủ năng lượng Thì mình hãy mở lòng từ từ Mình hãy tìm hiểu những cái vấn đề Mà mình bắt đầu có cái sự quan tâm trước Tại vì giống như chị lúc đầu Chị bắt đầu quan tâm tới cái vấn đề Những cái vấn đề gọi là Political issue những cái vấn đề liên mm. quan tới chính trị thời sự xã hội nói chung á, là yeah. đến từ cái chuyện uh, bình đẳng giới tức là đó mm. là một cái issue mà nó rất là mm. relevant với chị đúng không chị đi mm. với lại thứ hai nữa là chị chị đi học về media về communication thì mình yeah. sẽ được học rất là nhiều về những cái um, những, những cái gọi là content những cái nội dung mà đã được tạo ra trong suốt lịch sử của media ừ. nói chung các bạn sẽ học ừ. về xem phim trong phim ảnh thì nhân vật nữ được portray như thế nào ờ, ừ. trong những cái tác phẩm văn học thì nhân vật nữ được viết ra làm sao các là kiểu có thứ mình học những cái đó và mình thấy là à cái chuyện này nó liên quan tới mình và mình muốn biết nhiều ừ. hơn mình muốn biết là tại sao người phụ nữ lại đối mặt với những cái vấn đề như vậy tại sao họ lại ở thời buổi ngày nay Cái vấn đề gì đang là cái vấn đề uh, Làm cho phụ nữ không thể Có được quyền mình đẳng chẳng hạn Thì đó là cái, cái starting point của chị yeah, Tại yeah. vì chị thấy nó relevant Chị mm. nghĩ là bây giờ có rất là nhiều bạn Có những cái one one issue như vậy, tức là có những cái yeah. vấn đề mà tự các bạn cảm thấy là nó rất gần gũi và nó rất quan trọng với các mm. bạn, thì mình mm. hãy bắt đầu từ những cái issue đó, thì chị nghĩ mm. là nếu như mà nó đã là cái khởi đầu là một cái điều mà mình rất quan tâm và nó rất gần gũi với mình, thì cho mm. dù nó tốn bao nhiêu năng lượng hoặc là nó có làm cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi hoặc là rất là uh, giống như là mình không có muốn đối mặt và muốn trốn tránh các kiểu cái thứ, thì nó cũng mm. sẽ giống như là bài kiểm tra hóa một tiếng hồi chị đi học cấp 3 thôi. Nó khó yeah. nhưng mà mình không thể bỏ nó được tại vì Đúng nếu rồi. mình bỏ nó thì mình sẽ không thể kiểu là không không tốt nghiệp được phổ thông không ừ. thể nào thì đại học được kiểu vậy đó. Thì ừ. chị nghĩ là cái cách khác một cho cái exercise này là các bạn hãy nhìn thẳng vào cái vấn đề là Thực sự các bạn đang trốn tránh điều gì ở chính trị và làm sao ừ. để các bạn để 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 mà thoát khỏi cái barrier, cái cái mindset trốn tránh như vậy thì mình chia nhỏ nó ra, mình tìm những cái vấn đề ừ. mà mình sẵn sàng bỏ cái thời gian và năng lượng để mà mình tìm hiểu về nó, thì từ ừ. từ những cái khác nó sẽ đến theo
1: dạ yeah thì như chị nói thì em cũng nhận ra một cái một cái excuse mới của em đó là những cái vấn đề này nó không hề liên quan gì đến mình tại sao mình phải tập trung tìm hiểu về nói nhiều đến như vậy nhưng mà thực ra như chị nói là tất cả những cái vấn đề này thực ra bằng một cách nào đó nó sẽ gần gũi nó sẽ liên quan mật thiết đến cái cuộc sống của mình ví dụ như là những cái vấn đề về môi trường hay những về vấn đề về chính trị hay kể cả, cả những cái vấn đề về bình đẳng giới bình đẳng về màu da các thứ đều sẽ đến một ngày nào đó nó sẽ liên quan đến mình mà nếu như mình không có đủ cái kiến thức hoặc là đủ cái sự quan tâm về nó thì đến một ngày cái người chịu thiệt là mình chứ không Đúng phải rồi, là một ai ra, đó khác thật ra chị nghĩ
0: là cái chuyện nó có relevant hay không là do góc nhìn của các bạn thôi tức là ừ. tất nhiên chị biết là có những bạn sẽ sống một cái cuộc sống mà nó rất là cách biệt với lại cái thế giới thực luôn á tại vì chị biết là bố mẹ yeah. việt nam thì có một cái Oh, có một cái xu hướng là họ đúng sẽ đúng. muốn con của mình được sống trong một cái thế giới gọi là như họ dựng nên đó tức là họ muốn ừ, kiểm soát rất, rất, rất là nhiều Thôi, đúng rồi họ muốn bảo bọc và họ muốn con của mình không có phải đối mặt những cái thứ này và chị biết ừ. là nếu mà các bạn Muốn sống cái cuộc sống như vậy Thì ở Việt Nam là cái môi trường lý tưởng để các bạn có cái cuộc sống đó <cười> Thật sự là yeah. như vậy Tại vì ở Việt Nam oh, mình thật ra là Có những cái cách để các bạn Kiểu như là ở, ở nước ngoài bây giờ Ở Mỹ bây giờ Thật sự là không có một cái kênh Truyền thông nào mà các bạn có thể Xem hay là đọc cái gì mà không có liên quan tới những cái vấn đề đang xảy ra hết trơn á. Trong ờ. khi đó ở Việt Nam đi, cho dù có bất cứ một cái vấn đề nào nổi cộm đi chăng nữa thì các bạn vẫn sẽ luôn có kênh 14, các bạn vẫn sẽ luôn có ừ. Facebook, Instagram, các bạn vẫn sẽ luôn ừ. có một cái gì đó để phân tán tư tưởng và chi phối cái 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 sự tập trung và cái năng lượng của các bạn hết. Thì ừ. giống như chị nói nếu mà các bạn muốn sống cái cuộc sống như vậy thì các bạn có cái sự lựa chọn đó Tuy nhiên ừ. mình không có sống một mình mình Ở trong xã hội này Tất cả chúng ta nhìn xung quanh Thì sẽ đều có những người Đâu đó chịu cái sự ảnh hưởng Của một cái um, của một cái Vấn đề chính trị hay là một cái vấn đề xã hội nào đó Chị nghĩ ừ. là các bạn nếu như Có chị gái, em gái, bạn gái Thì sẽ Nhìn thấy cái vấn đề là Uh, nghĩa là, kiểu như là những cái áp lực đúng rồi, những cái áp lực yeah. về giới cho phụ nữ nếu như các bạn có một cái người bạn hoặc là một uh, người nào đó trong gia đình là một người đồng tính thì các bạn uh. sẽ biết là cái policy về chuyện kết hôn ở người cho người đồng tính ở Việt Nam rất là tục hậu so với lại thế giới chẳng hạn như vậy um, yeah. Nếu như mà Các bạn từng đi du học chẳng hạn Và chị đã từng đi du học Và chị đã từng trải qua cái cảm giác Chị chị nghĩ là mạnh chắc là cũng biết Cái cảm giác này khi mà mình ở một cái nước xa lạ Mình là một cái người ở một cái nước khác tới Và cho dù là mình cố gắng cánh máy Mình có thể nói tiếng của họ rất là chuẩn Mình có thể giao tiếp mm, với mm. họ không gặp vấn đề gì hết Nhưng mm. mình sẽ luôn luôn là Số ít và mình sẽ luôn luôn ở thế yếu Thì mình yeah. sẽ hiểu được hết Tất cả những cái cái vấn đề ở đây là bạn có chọn để bạn quan tâm hay không thôi. Tức là giống như ừ, chị nói nhưng mà chị đi du học xong, chị đi về Việt Nam, chị quyết định sống một cuộc sống uh, như là ba mẹ chị đã mong muốn, chị ừ. kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời rất là ổn định. Thì nó cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng ừ. mà tại vì chị đã trải qua những chuyện đó và chị biết là cho dù chị sống cái cuộc sống của chị như vậy, thì có những người khác họ không được may mắn như vậy. Hoặc có những người ừ. khác họ ở trong cái tình thế mà họ không có sự lựa chọn thì ừ. họ sẽ không có cái cái quyền được gọi là stay nên rồi họ không có cái quyền được
1: gọi ừ. là không, không tìm hiểu
0: đúng rồi nó họ không ừ. được như vậy thì đó tới cuối cùng là bạn bạn chọn cái nào thôi thì chị nghĩ là cái đó là quyết định của mỗi người mình không thể đánh giá được tức là giống như người ta hay có cô khó là kiểu khi mà nói chuyện với bạn bè thì không có nói cái chuyện chính trị và tôn giáo tại vì hai cái chuyện đó là (cười) hai cái chuyện rất là personal hai chuyện đó là chuyện rất là cá nhân mỗi người họ sẽ có cái góc nhìn khác nhau thì mình sẽ không đánh giá mình sẽ không kêu gọi nhưng cái, cái vấn đề ở đây chị thấy là ở trong một cái xã hội mà có rất là nhiều cái vấn đề mình nghĩ là nó có thể được được thay đổi cho cho nó tốt đẹp hơn thì tại sao mình lại ừ. không làm? Ừ.
1: Chị nói là em cũng nhận ra là cái hồi mà em ở bên Nhật đó mà bây giờ em nghĩ rộng ra là có thể là Châu Á của mình thực ra nó mỗi nước nó sống trong một cái bubble bồ của nó em cảm thấy là như vậy, tại vì nó có rào cản về ngôn ngữ ví dụ như những người Nhật thì họ Ít, rất là ít người Nhật biết tiếng Anh luôn nên là họ sẽ luôn tiếp cận với những cái thông tin bên ngoài bằng tiếng Nhật chứ không phải ừ. bằng tiếng Anh và cái media đó là cái cái gì ta gọi là những cái thông tin thời về thời sự đều được thâu tóm bởi những cái người làm ra media và họ ừ. chỉ được học những cái thông tin đó hoặc là cái cách uh, những, những cái thông tin đó bằng cái ngôn ngữ của họ mà thôi hoặc là những cái cách mà họ tiếp cận với thế giới bên ngoài nó rất là limited đó nên là ừ. em cảm thấy là những cái người lớn lên trong cái môi trường như vậy thì sẽ khá là ignorant, rất là thờ ơ với những cái vấn đề xung quanh mình ừ. và thực ra bản thân mình là những cái người mà đã đi du học rồi tức là đã tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau tiếp xúc với rất là nhiều người khác nhau và có những cái trải nghiệm khác nhau thì thực ra chúng ta mới mới Thói là ví dụ có em có một đứa bạn người da đen chẳng hạn thì ví dụ hiện tại cái vấn đề về xã hội như thế thì em mới thực ra có một cái chút quan tâm về người da đen chẳng hạn. Nếu như em không có một người bạn là người đồng tính thì em có khi em cũng chẳng quan tâm về những cái vấn đề về đồng tính đâu. Ừ. Ừ. Thì à, em nghĩ là thực ra cũng cần một số những cái trải nghiệm cá nhân nhất định để có một cái mối quan tâm gì đó ừ. với những cái chủ đề ừ. lớn như vậy. Tại vì theo, nếu thiếu một cái connection personal thì nó cũng hơi khó. Ừ. Còn à, với anh Nam thì sao? Anh có anh có cùng quan điểm với uh, chị, uh, chị Meo Meo về những cái những cái chia sẻ vừa rồi hay không?
2: Lúc nãy thì có nghe chị Meo Mè Meo nói thì em thấy cũng có những cái điểm rất là hay và em cảm thấy rất là đúng ở chỗ đó là ngay cả khi mà mình nghĩ về những cái trải nghiệm của mình ngày xưa thì đúng thực sự là những cái lúc mà mình chọn để mình học một cái điều gì đó thì nó đến từ cái việc là mình có một cái trải nghiệm nó khá là gần với cái điều đó. Thì em, cảm giác, thì em cảm thấy đối với chính bản thân em thì nó đến từ uh, một cái vấn đề mà em rất quan tâm khi mà em học uh, cấp 3 đó là vấn đề về ô nhiễm môi trường. Thì đó cũng là giai đoạn mà em bắt đầu em cảm thấy là ủa tại sao uh, môi trường uh, bị ô nhiễm như này nhưng lại không ai quan tâm cả. Vậy thì mình nên làm gì đây? Tức là nó đến từ một cái mối quan tâm rất là nhỏ thôi. Nhưng mà từ đó thì mình bắt đầu mình mình thử, mình lên mạng xong mình đọc những cái trang thông tin, mình lấy thông tin, mình lấy thành kiến thức để mình hiểu được là tại sao nó lại có những cái vấn đề như vậy. Thì em hoàn toàn đồng ý với việc đó là công nhận là mỗi người trong bản thân đều cần có một cái trải nghiệm gần gũi nào đó để mình bắt đầu quan tâm đến một cái vấn đề lớn nhà đó lớn hơn thì trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay em cảm thấy là à bọn mình nói những cái vấn đề lớn hơn ví dụ như là vấn đề về lịch sử chính trị văn hóa thì em thấy là à chị kiên cũng đã cover rất là nhiều về chính trị rồi thì em nghĩ lại cũng có thể thêm một chút về à, văn hóa và lịch sử đi thì ừ. như à, như anh ngày xưa thì có nói chung là có một sở thích rất là rõ là thích học lịch sử, thích học văn, nói chung là trong lớp không ai không ai học về những cái môn đó cả và môn là để nhớ thôi. Nhưng mà mình thì tự nhiên là mình thích học, nhưng mà mình lại không có học vì điểm. Mà đơn giản là mình tự nhiên mình học tại mình thấy là ô có cái gì đó nó rất là kỳ thú khi mà mình khi mình học lịch sử mà lịch sử ở đây thì mình thích học lịch sử thế giới. Ừ. Xong rồi ngày xưa thì mình rất là thích học về lịch sử, à, học về thời phục hưng Về những cái trà lưu trong khoảng thời gian đó, về sự thay đổi xã hội trong khoảng thời gian đó Và cái ừ. cách mà các nước bắt đầu nó, cái, cái dòng văn hóa từ các nước khác nhau nó interact với nhau như thế nào Và sau đó thì nó, nó thay đổi thế giới như thế nào về sau ừ. Thì tự nhiên mình cảm thấy là ôi tự nhiên mình biết một cái điều gì đó mà nó không có trước mặt mình nó không có giới hạn trong cái biên giới của một cái ừ. nước ở Việt Nam mà mình biết được ừ. thêm rất nhiều thứ thì khi mà mình nghĩ lại như vậy thì mình lại cảm thấy đó là thực sự khi mà học sinh ở Việt Nam ngay từ ngày xưa đã không được dạy rất là nhiều về cái việc đó là tại sao mình lại cần học những thứ như thế này ừ. thì cái câu hỏi đó là câu hỏi mà ngày xưa em cũng nghĩ rất là nhiều là ôi tại sao mình học những cái môn như thế này nhưng mà có ừ. được cái hay đó là mình không có hỏi nó với tư cách là mình trách móc Mà mình hỏi nó với cái tư cách là À, ủa, tại sao vấn đề ở đây là gì? Mục, điều, mục đích, ừ. tại sao mình muốn học? Xong rồi tự ừ. nhiên mình cảm thấy là Ồ, mình học tại vì đơn giản là mình muốn Hiểu thêm nhiều thôi, mình muốn hiểu thêm một chút Và mình sẵn sàng là Ok, mình không nhớ cái, cái, cái khối kiến thức này Và mình sẵn sàng là điểm của mình Nó không có được cao như những người nhớ ừ. Nhưng mà Có một cái điều ngược lại đó là mình lại cảm thấy Rất là thích thú với việc những cái mà mình biết và mình nhiều hiểu và mình nhớ và mình có thể nói lại cho người khác thì học sinh Việt Nam có một cái thiếu đó là ngay từ trong ghế nhà trường họ đã không có được một cái gọi là không có được không có được gọi là dạy một cách đầy đủ là ủa tại sao phải cần học những điều như này học những điều này ừ. thì sau này nó có ít cái gì mà nhiều hơn là chỉ người ta chỉ nghĩ đến cái việc đó là ok học cái này được điểm cao được điểm cao sao người ta, sau người ta này. không
0: hỏi câu đó không tại dạ. vì Tại vì có rất nhiều chương trình ở trong Có rất nhiều là cái môn và những cái bài Trong chương trình phổ thông nếu mà em đặt câu hỏi đó ra Thì nó sẽ không cần học nữa yeah. <cười> <cười> Thực ra là Thực ra cái này nó cũng hơi tương đồng với lại Thực ra nó có một cái điểm Nó hơi giống với lại cái ý mà chị Lúc mà chị đọc những cái câu hỏi Của mạng đó, thì chị đã nghĩ tới Một cái câu như vậy là Thực ra là các bạn ở một cái vị thế Mà các bạn có thể đặt được những cái câu hỏi này đó, Là các bạn nó may mắn yeah. hơn rất là nhiều bạn rồi Tại ừ, vì ừ, thật ừ. sự là Um, môi trường học Việt Nam như tất cả chúng ta đều biết nó là một cái môi trường học rất là gò bó và cái ừ. ngôn ngữ học, cái cách học chính vẫn là cái cách học uh, đọc rồi chép, rồi uh, ừ. làm bài thi viết thì đúng rồi thì cái vấn đề ở đây là um, khi mà mọi người tìm hiểu, có những cái research những cái nghiên cứu họ tìm hiểu về những cái Phương pháp học khác nhau đó, thì sẽ có những người Phù hợp với những phương pháp học như thế này Một số người thì phù hợp với những phương pháp học như thế kia um, yes. Sẽ có những người Chị nghĩ là chúng ta Thuộc cái nhóm người may mắn hơn gọi là Tạm gọi là có một cái privilege Ở đây có một cái sự Nó um, được hơn những cái bạn khác một cái lợi thế hơn các bạn khác là Cái cách học này nó nó Phù hợp với lại cái cách mà não bộ của chúng ta Tiếp thu thông tin um, yeah. Thì và Bên cạnh đó cái việc mà Nam có thể đặt ra được Cái câu hỏi là tại sao mình nên học cái này Thực ra cái việc đặt câu hỏi tại sao Là một cái nền tảng rất là quan trọng trong việc phát triển cái critical thinking là cái tư duy phản biện của mình thì rất là nhiều bạn ở Việt Nam không có được cái kỹ năng đó không có được cái tư duy ừ. phản biện và cái ừ. lý do ở đây là nó bắt đầu từ cái chuyện là các bạn không bao giờ nghĩ tới cái chuyện hỏi tại sao luôn tức là các ừ. bạn sẽ được từ rất là nhỏ được thầy cô kêu là hãy làm cái này hãy làm cái kia ba mẹ sẽ kêu là phải làm như này cái kia phải nghe lời 100% thì sẽ là một đứa con nít ngoan và được khen ngợi <cười> Thế ừ. thì cái cái việc đó nó hạn chế cái, cái cái khả năng hỏi tại sao của người ta. Đúng không? Người ta sẽ thấy là ừ. tại sao mình phải hỏi tại sao khi mà mình cứ làm theo những gì người ta nói thì mình sẽ được những cái benefit ABCD. Thì chị ừ. nghĩ là khi mà chúng ta ngồi ở đây và nói về cái câu chuyện này thì mình còn phải nhìn nhận một cái vấn đề là mình đã rất là may mắn. Tại vì thứ nhất là mình có được cái điều kiện về mặt vật chất về mặt kinh tế là mình có cái gọi là sao ta người ta nói là nói chung các bạn nhìn vào cái Maslow pyramid of needs thì là kiểu mình cũng phải có cơm ăn áo mặc cũng phải có nhà cửa đàng hoàng cũng phải được bây giờ chỉ với mọi người ngồi thu âm thì cũng phải ngồi trong nhà an toàn không có sợ bị hành hung không có sợ bị cướp giật gì hết đúng không thì mình mới có cái 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 năng lượng và mình mới có cái khả năng để mình nói về những câu chuyện lớn hơn thì cái đó là cái 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 sự may mắn thứ nhất và cái sự may mắn thứ hai là bản thân chúng ta có một cái khả năng học hỏi Đủ tốt và nó thích nghi đủ Với lại cái môi trường Việt Nam Tại vì chị ừ. đã biết rất là nhiều bạn của chị um, Thực ra là trong cái khoảng thời gian đi học phổ thông Thì học rất là giỏi Học giỏi theo kiểu là được điểm rất là cao Được rất là nhiều thầy con ừ. khen ngợi. Nhưng mà sau đó khi mà đi lên học đại học Hoặc là đi ra đời đi làm Thì các bạn gặp rất là nhiều khó khăn Hoặc có những cái case ngược lại là trong quá trình Các bạn đi học, cho dù các bạn cố gắng cách mấy Thì cũng không thể nào được điểm cao Và ừ. chính cái việc đó làm cho các bạn nản và vì như vậy cho nên là tới lúc mà các bạn đi học đại học hoặc đi ra đi làm thì các bạn cũng buông xuôi và không có cái cái nỗ lực để mà tiếp tục theo đuổi nữa thì ừ. mình cũng phải nhìn nhận cái cái năng lực về mặt uh, học hỏi và nhìn nhận vấn đề là một cái sự may mắn luôn và mình may mắn nữa là cái cách học của mình cái phương pháp học của mình nó thích nghi được với môi trường việt nam để mình có thể phát triển hơn thì khi mà mình Có được những cái may mắn như vậy Bản thân chị luôn luôn nghĩ là Mỗi cái quyền lợi Thì nó đều phải đi đôi với trách nhiệm Thì khi mà bạn đã có cái quyền lợi Là bạn học tốt Bạn có được cái kiến thức tốt Bạn có một cái nền tốt Và bạn đủ cái sự nhận biết Để bạn có thể tìm hiểu Những cái vấn đề này một mình bạn Ví dụ như là bạn có cơ hội học thêm một cái ngôn ngữ khác Và bạn có cơ hội mở rộng cái góc nhìn của bạn Theo cái hướng của cái ngôn ngữ đó Theo cái hướng của cái người dân nước đó Họ đang nói cái gì thì có nghĩa là bạn phải có cái nghĩa vụ là Làm cái điều đó ngược lại somehow yeah. Tức là yeah. nếu mà cái quyền lợi của mình có được là kiến thức Là nhận thức là những cái góc nhìn khác nhau Thì bạn phải tìm cách để đem cái điều đó Tới cho những người khác Thì đó là cái lý yeah. do tại sao mà Chị cũng rất là appreciate Lúc mà mạnh kêu chị đi làm cái podcast này Chị, chị đồng ý <cười> Tại vì này, chị nghĩ là cái, cái kiến thức nó nên giống như là giống như là ở trong hóa học nó có cái nó có cái quy quy luật gì mà nó Còn sẽ thích. nó sẽ đi từ cái tức là tất cả mọi hợp chất nó sẽ đi từ cái nơi mà cái mật độ cao tới nơi mật độ thấp kiểu kiểu vậy á hoặc là gió ừ. nó cũng sẽ đi từ nơi có áp suất yeah, yeah. thấp kiểu kiểu vậy thì ừ. giống như là mình đang ở trên một cái high ground về mặt nhận thức là mình có cơ hội mình ừ. được đi du học cái đó là một cái lợi thế là mình có cơ hội là mình đọc hiểu được tin tức từ nhiều nguồn khác nhau các kiểu cái thứ thì mình có nghĩa vụ là mình phải share cái góc nhìn đó tới mọi người á thì ừ. nói chung là mình mình share theo cái kiểu là mình hy vọng các bạn có thể làm như vậy thôi chứ mình tất nhiên mình không, không thể bắt ép ai được nhưng mà Đồng. cái câu chuyện về về đặt câu hỏi tại sao của nam á thực ra là một cái mà chị rất là chị rất là tâm đắc luôn á và thực ra là chị rất là cố gắng để truyền đạt cái suy nghĩ này cái thông điệp này trong những cái mà chị làm là chị rất ừ. muốn kêu gọi mọi người là hãy tăng cường cái việc Suy nghĩ theo cái tư duy phản biện của mình Đừng có chấp nhận mọi thứ là Mọi thứ nó phải như vậy Mà hãy đặt câu hỏi tại sao Và nếu mà cái câu câu trả lời tại sao Nó không có make sense Thì mình hãy đi tìm lý do cho nó Kiểu kiểu vậy á Thì chị nghĩ nguyên cái quá trình đó Sẽ là cái quá trình mà các bạn phải Luyện tập thường xuyên Và lặp đi lặp lại Nếu mà các bạn muốn học một cái gì đó Kiểu kiểu vậy
2: Em em cũng có một cái điểm em cũng muốn nhấn mạnh thêm nữa Em nghe, em em cũng thấy một cái từ rất là hay Khi mà chị Kim nói là cái từ nhận thức Em thấy là cái mà Cái mà bọn mình học ngày xưa Ngay cả học sinh đến tận bây giờ ở Việt Nam Cái mà người ta chú trọng nhiều hơn Nó giống như gọi là kiến thức Và những cái người ta nhớ được Nhưng mà nó không có đi về mặt nhận thức Tức là họ nhìn lại bản thân họ họ cảm thấy thế nào họ muốn họ muốn làm điều gì thứ mà họ quan tâm điều gì cái đó rất rất, cái cái, cái, cái chủ đề đó rất ít khi được mang vào trong môi trường giáo dục và ngay cả trong cái môi trường mà bố mẹ hỏi tức là đối diện với con cái và trò chuyện với con cái người ta cũng không có hỏi nhiều là bây giờ con thích cái gì tại sao con thích điều đó con thích điều đó vì cái gì và cái điều đó nó tốt cho con như thế nào và nó, ừ. em cảm thấy nó, nó thiếu cái cái sự đối thoại đó thì em cảm thấy thì như cái cái điều mình đang làm như bây giờ đi tức là em nghĩ là đối với cái cái quá trình em học và quá trình em em bồi dưỡng cái nhận thức của mình thì nó cũng đến từ cái việc là thực sự là đúng là có những người người thấy thấy được cái trách nhiệm và người ta muốn được truyền lại những cái trách nhiệm đó à cái cái nhận thức đó cho những người xung quanh và em em cảm thấy em có may mắn ở chỗ là em được học từ những cái người rất là passionate những, những thầy cô rất là passionate về lịch sử người ta, người ta nói mà em thấy rất là vui, rất là hay Ngay cả văn học cũng như vậy Em em được học từ những người như vậy Và em cảm thấy là, ồ oh, có những người như này sao Và em cảm thấy là chính vì những cái người có tâm như vậy mà, mình, mà tự nhiên những người học sinh người ta bắt đầu Người ta cảm thấy là, ồ oh, mình thích này Mình có cái cảm giác thích cái này này Và đi từ những cái điều nhỏ nhặt như vậy Là mình cảm thấy thích, mình thấy hứng thú Và từ đó mình bắt đầu mình tìm hiểu thêm thì như cái, ừ. như cái cuộc trò chuyện bây giờ mình đang có Thì em cảm thấy là À đây đây có thể đó chính là cái Cái điều đó ấy. Tức là mình đang ngồi nói chuyện Mình là những người có tâm Và những người ngồi cùng lại nói chuyện ở đây Để truyền đạt lại những cái thứ Mình đã hiểu tại sao mình lại đạt được mình, Tại sao mình lại đến được Cái quá trình của mình như bây giờ Và từ ừ. cái việc mình Trong cái cuộc trò chuyện này Khi mà mình cũng tự bản thân mình Mình hỏi, mình đặt ra cái việc là Cái tầm quan trọng của việc đó là Nên hỏi tại sao thì những cái người ừ. nghe những người nghe cái buổi podcast ngày hôm nay em em cảm nhận được là à, ít hay dù nhiều thì những người đó người ta cũng sẽ bắt đầu quan tâm đến việc đó là ồ nếu mà bây giờ mình tự hỏi bản thân mình tại sao mình làm cái điều này hay mình làm cái điều kia thì em nghĩ nó sẽ bắt đầu đó là cái sự bắt đầu của sự thay đổi rồi và ừ. em cũng cảm thấy là có, có có một cái điều mà mình cũng nên mình cũng nên acknowledge ở các bạn đó là thực sự là thực sự nếu bây giờ các bạn muốn tìm hiểu về sự sử văn hóa chính trị thì nó sẽ là một cái bước rất là khó Cho dù mình ừ. có nói là Hãy đọc từ những cái điều nhỏ thôi Nhưng mà sẽ chắc chắn rất là khó Tại vì các bạn chưa quen về cái điều đó Cho nên là Cho nên là một cái Cho nên là em nghĩ là một cái điều mà Mình mình có thể gọi là Không hẳn lời khuyên nhưng một cái lời trấn an Và động viên các bạn đó là Bây giờ các bạn hiểu được điều gì thì các bạn hiểu được Ở cái mức bây giờ thôi ừ. đã ừ. Nhưng mà không có nghĩa là các bạn ngừng ở đó Mà các bạn nên biết ừ. là Chắc chắn là về sau cái niềm tin của các bạn về một cái điều gì đó sẽ bị thay đổi. Và quan trọng là các bạn giữ được cái việc là các bạn tò mò đủ và các bạn đủ mở để sau này nhiều kiến thức hơn nữa. Khi mà tới với các bạn thì các bạn biết là à đến một cái lúc nào đó cái niềm tin của mình, cái nhận thức của mình nó sẽ phải thay đổi theo cái khối kiến thức, theo cái nhận thức, theo cái trải nghiệm của mình
1: về sau. Còn, <cười> cá nhân em thì em thấy hôm nay mình may mắn ở điểm là đã mời được hai người rất là passionate về chủ đề này để hôm nay chia sẻ với em. Và thực ra nghe từ những cái uh, chia sẻ của mọi người ấy, thì bản thân em em nghĩ là việc mà em làm podcast như thế này cũng rất là phù hợp. Tại vì uh, nếu mà nói một cái keyword um, duy nhất dành cho TU Podcast ấy, thì em nghĩ đó là cái từ đa chiều. Tại vì ở đây em sẽ mời đến rất là nhiều những cái anh chị uh, có những cái background khác nhau, có những cái project cá nhân khác nhau, họ sẽ chia sẻ về công việc của họ hoặc là cách họ suy nghĩ về những cái sự việc, những cái điều xung quanh họ như thế nào, những cái điều mà họ quan tâm. Và cái việc mà đặt câu hỏi tại sao á, của các bạn nghe á, sẽ đến từ cái việc mà nghe những cái thông tin đa chiều như thế tại vì mỗi người sẽ có cái cách suy nghĩ riêng mỗi người sẽ có một cái lối sống riêng á, thì khi mà Khi mà có thể là các bạn sẽ chưa bao giờ tự hỏi mình là tại sao đâu Nhưng mà khi mà biết được những cái thông tin đa chiều Những cái cách sống đa chiều Những cái chia sẻ đa chiều như thế này á Thì em nghĩ đây là một cái bước đầu tiên Để các bạn có thể có được cái critical thinking cho mình Bắt đầu hỏi mình những cái câu hỏi tại sao Và tự Tự nhận thức như anh em nói trong chính bản thân mình là mình nghĩ như thế nào về cái vấn đề này, mình nghĩ như thế nào về cái lối sống này, những cái thói quen này chẳng hạn. Thì đó là cái mà em uh, mong muốn là nếu như các bạn nghe yêu Podcast có thể uh, tự hỏi mình một số những cái câu hỏi sau khi nghe một tập đó thì em nghĩ đó là một cái điều may mắn và thành công của thiêu Podcast rồi. Và ok, cảm ơn hai anh chị đã giúp em giải đáp cái phần đầu tiên này đó là tại sao chúng ta lại thiếu cái sự quan tâm về những cái vấn đề về thời sự và chính trị. Thì tụi mình sẽ không có trả lời gọi là dứt khoát là một câu trả lời nào đó đâu mình mong là các bạn có thể tự đem những cái thông tin chia sẻ này về cho bản thân mình và tự hỏi tại sao bản thân mình cũng chưa có quá quan tâm về những chủ đề này và chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo đó là ok bây giờ chúng ta đã có một chút quan tâm rồi thì làm sao để có thể tìm hiểu về những cái chủ đề này một cách gọi là không phải là đúng cách nữa nhưng mà chúng ta sẽ nghe những cái uh, chia sẻ của hai anh chị xem là hai anh chị đã tìm hiểu về nó như thế nào để có thể tự đúc kết cho mình một cái cách nào nó phù hợp với chính bản thân mình và nó gọi là không có bị bias không có bị quá là theo một hướng theo một phương diện á thì ok mình sẽ bắt đầu vào câu hỏi đầu tiên của cái phần này ha thì uh, theo uh, bây giờ hỏi anh nam trước đi thì uh, làm sao để anh tìm những cái thông tin ví dụ hôm nay anh biết những cái thông tin anh nghe thăng thoáng ở trên thời sự về những thông tin về Covid-19 chẳng hạn thì cái việc đầu tiên anh sẽ làm để tìm những cái thông tin chính xác về cái chủ đề này là gì? Ừ. Câu hỏi thực sự là câu hỏi rất hay và
2: cũng là câu hỏi rất khó. <cười> <cười>
1: Nhưng mà cái nào dễ thì mà... mang lên chiu podcast à. được.
2: <cười> Nhưng mà anh sẽ trả lời trong cái Tr- trong cái trải nghiệm hiện là... tại đi Đúng là và sau đó không? thì sẽ nghe thêm cả từ chị Kim nữa. Tại vì on, em nghĩ là em sẽ có những cái trải nghiệm rất là yes, yes, hay uh, yes. Trong cái vấn đề này Thì đối với, mm. uh, đối với anh thì anh cảm thấy là để mà tìm Ví dụ như là nói về Covid đi chẳng hạn mm. Thì anh có xu hướng là Đọc những cái nguồn tin Đầu tiên là nguồn tin từ trang chính thống trước mm. Thì thường là cái cái trang mà hay cập nhật là trang nước ngoài Thì những có có những cái trang chính thống uh, Không mm. nhớ tên lắm nhưng mà có những cái trang chính thống như vậy Người ta liên tục cập nhật số liệu Ừ mm, mm và như trang Việt Nam thì anh hay follow uh, thì để mà cập nhật những cái thông tin gọi là số liệu đi ừ. thì thường là hay vào cái trang Facebook thông tin chính phủ Nghĩa yeah. là hai cái trang về mặt gọi là thông tin uh, pure kỳ yes. đào thôi ừ. và ngoài ra nữa thì mình cũng xem thử tức là tức là mình vẫn để bản thân mình mở Tức là mình okay. vẫn đọc những cái tin được share trên Facebook là người này mm. thấy có điều này diễn ra như thế này. Người này thấy có điều này diễn ra như thế này. Thì thường thì anh có xu hướng là anh sẽ nói chung là một cái thói quen không phải là dành cho mỗi COVID nữa mà từ trước đó rồi thì cái có thể là một cái tip cũng khá ha, ha, hay ho cho mọi người đó là cái trang Facebook của anh, nhất là cái newsfeed thì nó được uh, nó được sàng lọc rất là kỹ ở chỗ đó là <cười> ví dụ như là mình biết là cái người này là người nhà báo và người ta viết những ừ. cái bài Nó khá là Nó mang tính phân tích rất là tốt Và trong cái phần ừ. comment Khi mà mình khi mà mình xem người ta Gọi là Khi người xem người ta Phản ứng interact Với những ừ. người comment Trong cái post của họ ừ. thì, thì mình thấy người ừ. ta rất là Người ta rất là lịch sự Và người ta ừ. vẫn luôn giữ được Cái tâm thế người ta là À phân tích Mở đầy đủ Rất rất ừ. là mở Với những cái ý kiến đã chiều khác Thì mình cảm thấy là À người này Khiến mình cảm thấy yên tâm để mình có thể đọc ừ. tiếp thì thường anh có xu hướng là sẽ tìm được những người như vậy và anh sẽ đặt lên ừ. làm là see first ừ. tức là khi ừ. mà facebook lên là chắc chắn là sẽ thấy những người đó đầu tiên trước khi mình đọc những cái, tìm, những cái những cái tin nhỏ hơn thì ừ. đó là một trong những cái anh tự gọi là curate trong ừ. cái ừ. trong cái quá trình anh đọc ở à, trên facebook và ngoài ra nữa thì cũng ngoài ra là không có phải là chỉ dính với những người đó mà cũng phải liên tục suy nghĩ là OK, à, sẽ có những người trong một quá trình về sau này, tự nhiên mình đọc mình cảm thấy là, ủa, có gì đó hơi sai sai, ừ. tức là mình cảm thấy hình như là hình như có cái gì đó nó không có được, nó không có được đúng ở đây. Ừ. Tức là mình cũng hoàn toàn khi mình đọc cái tin nào đó, thì em nghĩ cuối cùng nó vẫn quay lại cái câu hỏi về bản thân mình cái nhận thức của mình, đó là mình đặt câu hỏi cuối cùng là tại sao? Ở đây ừ. là, ủa, tức là mình tin vào bản thân mình ở chỗ là mình đọc và mình cảm thấy là cái này có vấn đề gì đó hơi kỳ kỳ. Tại sao như vậy? thì thường là khi mà mình cảm nhận được điều đó thì có một cái bước tiếp theo là mình đọc comment nữa. Oh. thì bất, khi mà đọc comment chắc chắn sẽ có tin trái chiều, sẽ có những ý kiến trái chiều. Mm. thì mình, mình đọc cả những ý kiến trái chiều đó thì mình xem thử là a à, ok. À, mình khi mình đọc những cái những ý kiến trái chiều này thì mình cảm thấy điều gì? Mm. thì mình không có nhất thiết phải cho bản thân mình đó là à mình phải tin vào điều này hoặc mình phải tin mm. vào điều gì đó. nó không cần phải trắng đen khi đọc tin mình không cần phải mm. trắng đen như vậy. Nhưng mình nên giữ một cái tâm thế đó là à ok mình thấy có cái perspective này và nó có một cái perspective khác thì ok hiện tại là mình giữ nó như vậy cái đã. Ừ. Tức là mình nên rèn luyện cho bản thân mình ở cái chỗ là mình giữ ở một cái điểm sám nhất định trước khi ừ. mình đưa ra một cái quyết định nào đó khi mà đọc tin. Mình không nên ừ. mình không nên quyết định là à tôi tin vào cái này xong tôi sẽ okay. bỏ hết tất cả những cái ý kiến đó chiều khác. Ừ. Thì, đó đó là cái nói chung là một cái cái thực hành và cái thực tập của chính bản thân anh khi mà ừ. khi mà anh, anh theo dõi tin của covid cũng như là theo dõi tin những cái ngày gần đây
1: hay quá thế thì chị kim cũng có những cái bước tương tự hay không để đi hồi có thể tổng hợp cho các bạn ừ.
0: thật ra tương tự thì cũng không phải là tương tự nhưng mà thật sự có những cái điều mà anh em nói là chị rất là đồng ý thì ừ. um, cái đầu tiên chắc chắn là các bạn phải có một cái hệ giá trị của bản thân mình là cái điểm oh. mà em mới vừa nói vừa nãy luôn đó là um, thật ra các bạn hơi bị um, tức là tức là lúc mà chị đọc những cái câu hỏi của mình gọi là chị đã thấy cái câu chuyện này rồi tức là um, chị nghĩ đây là cái điểm chung của các bạn trẻ khi mà bắt yeah. đầu tìm hiểu về những cái vấn đề về xã hội thì các ừ. bạn rất là hay nghĩ rằng là mình phải có một cái nhìn nó um, nó gọi là objective objective nhất có thể nó khách quan nhất có thể. Thật ra trên đời này không bao giờ có cái chuyện nó hết á. Mình sống mình sinh ra trên đời với các hoàn cảnh như thế nào, mình được nuôi dưỡng với cái hệ giá trị ra làm sao, bố mẹ mình như thế nào, bạn bè mình như thế nào, mình đi học thầy cô của mình dạy cho mình những cái gì, cái cách họ dạy mình là như thế nào. Và những cái mình như mình những cái sách mình đọc từ hồi nhỏ, những bộ phim mình xem, những cái tức là tất cả những cái này nó sẽ làm nên cái hệ giá trị của mình. Và vấn yes. đề ở đây là sẽ không có một cái hệ giá trị nào mà nó một trăm 100% khách quan Tại vì cái đó mm. nó là nó là cái gọi là bản chất của con người rồi. Con người là mình phải make judgment, mình phải đánh giá mọi thứ. Cái mm. đánh giá chính là cái thứ khiến cho mình có thể tồn tại và mình có thể phát triển được tốt. Tức là khi mà Mọi người cứ tưởng tượng tới cái lúc mà mình còn ở thời tiền sử đi Mình phải biết đánh giá cái nào là nguy cơ Và cái nào là an toàn Mình phải biết đánh giá là Cái tối hôm nay là mình ngủ ở Trong hang động hay là mình ngủ ở dưới dưới cốc cây hay cái gì đó là cái khả năng đánh giá và nhận định mọi chuyện á, là nó lúc nào nó cũng nằm ở trong, nó là bản năng phản xạ của mình rồi mình không thể nào chỉ biết một cái thông tin nào đó mà mình không đánh giá được đâu, chắc chắn là mình sẽ có đánh giá, chắc chắn là mình sẽ có bias chắc chắn là mình sẽ có prejudice thì ừ. những cái định kiến này của mình, thứ nhất các bạn phải Um, tự gọi là come to terms với nó tức là các bạn phải tự biết là mình đúng cái đã tức là không phải là đúng là kiểu đúng theo, đúng là kiểu the only truth, theo kiểu đúng đó mà đúng là mình cảm thấy hài lòng với cái hệ giá trị của mình tức là à... có những bạn chỉ biết họ bị conflict, họ bị mâu thuẫn với nhau trong nội tâm luôn tức là à... họ dạy một cái điều này, bố mẹ nói một cái điều này xung quanh họ nói cái điều này và họ đâu đó là Thấy là cái điều đó là cái lẽ thường nhưng bản thân họ tin một cái điều khác chẳng hạn như vậy. Đó là cái ừ, cách mà mình bị mâu thuẫn về cái hệ giá trị thì ừ. mình phải tìm cách để mà mình không thu thân với chuyện đó. Mình phải tìm cách để mình xác định được ok bây giờ cái hệ giá trị của mình nó nằm ở đâu. Và làm sao để mình có thể cảm thấy thanh thản với lại những cái điều mà mình tin và những cái điều mà mình muốn đạt được đạt tới trong cái cuộc sống này là cái điều quan trọng nhất đó ừ. chính là cái điều mà anh em nói làm sao mà để mình đọc một cái bài báo mình thấy cái này nó hơi kỳ kỳ làm sao để mà mình nghe một người nào đó nói về một cái chủ đề gì đó tự nhiên mình thấy là à cái này chắc mình tin được hoặc là à cái này chắc là mình nên tìm hiểu thêm đó là cái ừ. gọi là kim chỉ nam của các bạn chứ nếu mà các bạn không có một cái hệ giá trị gì hết ai nói cái gì các bạn cũng tin <cười> ai để nó thề. thì thì nó không thể nào là một cái bạn không biết bắt đầu từ đâu để bạn tìm hiểu luôn á tại vì ừ. thật sự là Đa phần trong rất là nhiều vấn đề khác nhau thì mỗi một cái bên đó nhưng mà bạn có một cái người mà người ta đủ giỏi về về tranh luận, về biện luận đó, thì họ sẽ có thể đưa ra những cái lập luận nó đủ vững chắc để thuyết phục bạn hết. Cho nên là bạn phải tự có cái, 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 cái gọi là cái thước đo cho mình cái đã là cái đầu tiên. Um, thì sau khi mà đã có một cái hệ giá trị như vậy Bạn biết là bạn có một cái điều như vậy Bạn tin cái điều đó này kia kia nọ Thì mình cần phải nghĩ tới một cái bước thứ hai Là cái hệ giá trị này của bạn có làm tổn hại tới người khác hay không hmm. um, Bản thân mình thì Tại vì mình lúc nào cũng rất là quan tâm tới cái chuyện bình đẳng đó. Mình muốn tất cả mọi người có một cái cơ hội ngang nhau Và có một cái điều kiện để mà phát triển ngang nhau Đây gọi hmm. là cái, cái điều này nó giống như một cái điều không tưởng trong xã hội hiện nay vậy đó Tại vì tất nhiên là tất cả mọi người đều um, sẽ phải đối mặt với những cái hoàn cảnh khác nhau thôi Nhưng cái điều mình tin tưởng, mình tin vào nó Tại vì mình nghĩ là nó sẽ đem tới điều tốt cho mọi người Chứ còn nếu ừ. mà các bạn tin là những đứa BD còn phải bị diệt Thì cái đó là cái <cười> giá trị nó quá sai trái Mình không thể nào đồng tình với bạn được Cái này nó không phải là yeah. cái vấn đề gọi là Bất đồng quan điểm Mà nó nằm ở cái chỗ là bạn sai rồi Tại vì cái hệ giá trị của bạn Hệ giá trị của chính, của một người nào đó Của một cá nhân không thể là lý do Để làm tổn hại người khác Ví dụ ở bên Mỹ Họ đã có một cái cuộc debate rất là lâu Về cái chuyện là có nên... hợp thức hóa cái việc xài súng hay không Tức là hiện tại bây giờ bên Mỹ là Tất ừ. cả mọi người đều có thể đi đăng ký Xin giấy phép để mà sở hữu súng đúng không Thì ừ. cái đó là nó nằm Ở trong hiến pháp của nước Mỹ là ừ. Công dân Mỹ nào cũng có quyền Được mang vũ khí để tự bảo vệ mình Các kiểu cái thứ Thì cái debate ở đây là cái hệ giá trị của anh, anh tin là Anh có quyền được cầm súng Và anh tin là vì anh cầm súng như vậy Cho nên anh bảo vệ được người thân của anh nhưng có những cái um, trường hợp mình đã biết là uh, những cái người họ có súng thì họ dùng nó cho những cái những cái hành vi nó rất là nó rất là xấu xa có những cái buổi gọi là bắn giết hàng loạt có những cái người họ um, không hiểu sao mà có được những cái vũ khí mà cực kỳ nguy hiểm chỉ, chỉ được sử dụng trong quân đội các kiểu cái thứ ừ. thì có nghĩa là đâu đó có một cái lỗ hổng về cái câu chuyện này Thì cái việc này nó vẫn đang ongoing Và lý do mà nó đang ongoing ở đây á Là các bạn phải hiểu một điều là Bản thân cái hệ giá trị đó không sai Cho nên là bạn không có cách nào bạn Gọi là completely Gọi là invalidate Cái argument của người ta được Không có cách nào làm cho nó vô hiệu hóa được Tại vì rõ ràng cái hệ giá trị của những người này Họ tin là tôi cầm súng Không phải là để để tôi giết người khác Mà tôi cầm súng là để tôi bảo vệ tôi và gia đình tôi Thì đó là cái điều mà mình không thể nào cãi là được đó. tức là bạn có ừ. thể bạn có thể cãi từ ngày này qua tháng nọ về cái chuyện là sẽ có một anh a anh b nào đó dùng súng để giết người này kia kia nọ mình đã thấy chuyện nó xảy ra rồi nhưng ừ. vì bản thân cái hệ giá trị nó nó không sai cho nên là bạn không thể nào mà thuyết phục người ta thay đổi cái hệ giá trị đó được thì ừ. đây là cái cái điểm gọi là đây mới là cái bất đồng quan điểm còn cái ừ. vấn đề về phân biệt chủng tộc chẳng hạn cái lý do mà nó tạo nên cái làn sóng rất là lớn hiện nay á là tại vì bản thân cái hệ giá trị đó họ không chỉ là nghĩ tới họ đâu tại vì khi mà khi mà em nghĩ về cái chuyện uh, gọi là phân biệt chủng tộc và em nghĩ là có một cái chủng tộc nó on top nó tốt đẹp nó thượng đẳng hơn những chủng tộc khác <cười> thì có nghĩa là em đang Um, nói rằng những cái chủng tộc khác là ở dưới mình đúng không tức là mình phải có một cái gì đó ở dưới mình thì mình mới on top được chứ đâu phải là một mình mình ở một riêng một chỗ mà mình on top được đâu thế thì yeah. cái hệ giá trị ở đây là trong cái việc mà em tin vào cái giá trị này của em thì em đang làm tổn hại đến người khác em đang làm ừ. cái giá trị của người khác bị giảm đi em đang làm cho người khác trở thành một cái um, một cái sự tồn tại của họ nó không có giá trị bằng sự tồn tại của em chẳng hạn như vậy thì yeah. đó là lý do tại sao mà nó nhận được cái sự hưởng ứng và rất là kiểu như là không có bất kỳ một ai rất là ít người mà chị gặp và quen ừ. biết mà nói cái câu chuyện là phân biệt chủng tộc là không không một ai có thể binh vật được cái chuyện đó luôn á yeah. tại vì ừ. cái đó là cái đúng sai rõ ràng thì đó ừ. mình phải phân biệt được rõ cái nào là cái câu chuyện về bất đồng thể giá trị giống như là trong trong thành ngữ tiếng hé nó có câu mà đạo bất đồng bất thương vi mô á là nếu mà ừ. cái con đường mình đi không có giống nhau Thì thôi mình không cãi nhau nữa Mình không điềm bếp, mình không biện luận Mình không tranh luận, mình không làm gì hết Tại vì bản thân cái hệ giá trị đó không thay đổi được Còn yeah. nếu như cái hệ giá trị của họ Làm tổn hại tới người khác Thì đây mới là cái lúc mà em sẽ Cái cái điều em sẽ, sẽ, sẽ Có thể chỉ ra là À bạn đang làm tổn hại người khác Nhưng mà đôi khi người ta cũng không quan tâm Có những người họ ừ. dù biết là hệ giá trị của họ Không làm tổn hại tới người khác Thì họ cũng không sẵn sàng thay đổi cái chuyện đó thì ừ. mình cũng không làm gì được Thế thì yeah. chị nói câu chuyện này là để mọi người hiểu là Ở trên đời này luôn luôn sẽ có một cái Mỗi người sẽ luôn luôn có một cái quan điểm của họ ừ. um, Trong thời đại ngày nay Cho dù các bạn cố gắng cách mấy Thì cũng rất là khó để có thể um, Có được một cái nguồn tin tỉnh táo um, yeah. Cái cách mà như Nam nói lúc nãy là Bạn sẽ xét C first Một số người mà bạn chọn tin tưởng Thì chị nghĩ là một cái cách Ok một cái cách hợp lý để mình tự curate Mình tự chọn lọc content cho riêng mình Nhưng mà bản thân Google hay là Facebook hay là YouTube Họ cũng curate content cho mọi người một phần rồi Đó là những cái algorithm của những cái mạng xã hội này Họ dựa vào cái việc là À Nam đã chọn một cái account đó để see first Cho nên chắc chắn là Nam sẽ thích những cái người này Tại vì những người này là đồng quan điểm với họ ABCD Thì cái việc ở đây là cái bóc mà các bạn sống đó, thì mỗi cái trang facebook mà các bạn xem mỗi cái google search các bạn search một cái keyword nào đó những cái nội dung mà mà các bạn nhìn thấy đó, nó đã được curate một, một lần rồi nó đã được chọn lọc một lần để show cho các bạn rồi nó đã được um, algorithm nó đã được cái hệ nó được thuật toán tính toán ra để làm sao khiến cho bạn muốn click vào những cái link này làm sao để cho bạn muốn gọi là nó là click đúng nghĩa luôn á thì ừ. cái vấn đề ở đây là Mình có thể chọn một cái hệ giá trị Để mình theo, mình có thể chọn một số người Mà mình tin rằng cái hệ giá trị Của họ tương đồng với mình và họ Không có làm một cái điều gì đó tổn hại Tới ai khác, nhưng mà chị nghĩ là Once in a while kiểu lâu lâu mình Cũng nên take a walk on the On the other side, mình bước một chút xíu qua bên kia để xem xem là cái góc nhìn của họ như thế nào. Thực ra chị ừ. vẫn là như vậy rất là thường, kiểu như là hồi cách đây mấy năm mà có cái vụ bầu cử của Donald Trump với lại Hillary Clinton, ừ. thì lúc đó là chị xem thông tin ở cả hai bên và thật sự là có những cái bài báo nó trái ngược hoàn toàn nó không, rất là hai cái bài báo mà cùng report, cùng báo cáo về một sự việc mà nó nói về hai nó nói cùng một sự việc, <cười> nhưng mà hai cái Thái cực hoàn toàn khác nhau luôn yeah. Không có một điểm tương đồng nào hết Nhưng cái vấn đề của mình là mình gọi là Mình tìm ra cái sự thật nó nằm ở đâu đó Mà mình mà mình thỏa mãn được với nó Tức là cái sự thật nó đôi khi sẽ là Cái gì đó mình không bao giờ biết chắc phần 100% Nhưng ừ. mình phải tìm được cái sự thật Mà mình thanh thản với nó Tức là mình phải ừ. tìm được cái điều Mà mình thấy là à mình đã tới được Cái điều mà mình tìm kiếm rồi Để mình không có Để mình không có bị gọi là chi phối bởi cái chuyện là à ai đúng ai sai hay là gì hết um, ừ. thì đó trên trong bất cứ một cái việc gì thôi thông tin khoa học lịch sử xã hội Kinh tế chính trị Tất cả mọi cái điều này Tất cả mọi cái người phóng viên Mà viết bài cho các bạn đọc Đều có quan điểm của họ Tất cả những cái trang báo Mà đăng những cái bài đó Cũng đều có những cái đường hướng Những cái niềm tin Những cái giá trị riêng của họ luôn Thì nhiệm vụ của các bạn là Các bạn chọn một số những cái bài báo Mà sẽ làm cho các bạn rất là comfortable Rất là thoải mái khi mà đọc Tại vì những cái bài báo này nó Phù hợp với hệ giá trị của các bạn Những người này họ nói lúc nào cũng đồng quan điểm với bạn Họ lúc nào cũng hướng tới những cái giá trị Mà bạn cùng hướng tới Đó là những cái bài làm cho bạn cảm thấy Bạn đã đi đúng đường Đây là những cái bài làm cho bạn cảm thấy là Củng cố được cái niềm tin và cái hệ giá trị của bạn Nhưng song song đó Đôi khi cũng nên Bước qua bên kia một chút Mình nhìn vào những cái Nội dung ở những, cái bài, những cái bài làm cho mình cảm thấy không thoải mái Những cái bài làm cho ừ. mình cảm thấy uncomfortable Tại vì họ nói những câu chuyện Trái ngược với cái điều mình tin Họ nói những cái điều làm cho mình Cảm thấy là cái hệ giá trị của mình bị đã kích Thì nếu như cái hệ giá trị của bạn Tồn tại được sau khi chịu Rất nhiều đã kích Thì nó ừ. sẽ ở đó với bạn mãi mãi Tức là kiểu giống ừ. như Chị nói là chị rất là um, Support bình đẳng giới, feminism các kiểu. Rất nhiều người xung quanh chị đã nói là Ủa bây giờ hồi buổi này là họ bình đẳng rồi còn gì nữa đâu mà đấu tranh. À, phụ nữ thì thế này thế kia thế nọ. Phụ nữ bây giờ là họ sướng thế này thế kia thế nọ. À, đấu tranh cái gì nữa mà đấu tranh. Rồi là nếu mà muốn là, nam nữ bình quyền thì có phải là phụ nữ cũng phải uh, thế này thế kia như đàn ông hay không. Giờ không lẽ bây giờ nam nữ giờ chơi thể thao, chơi cùng một giải hay cái gì kiểu kiểu. Tức là rất là nhiều người họ dùng những cái ngụy biện hoặc là họ dùng những cái hoặc là những cái lập luận đó đối với họ là hợp lý để mà họ ừ. counter lại cái 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 suy nghĩ của mình nhưng nếu như mà cái, cái giá trị của các bạn vẫn đứng vững trước những cái những cái lần đi đi qua bên đường bên kia như vậy thì có nghĩa là cái thể giá trị đó bạn hoàn toàn bạn thoải mái và bạn tin tưởng nó thì đó là ừ. cái đường mà bạn có thể đi theo và bạn có thể tiếp tục tìm kiếm thông tin theo cái kiểu đó thì okay. đó là cái cái cách ừ. của chị nó, nó hơi hardcore một chút xíu tại vì ừ. bản thân chị lúc nào cũng rất là obsessed với cái chuyện là mình có mình có hài lòng với bản thân mình hay không á tức là chị không ừ. chị không bao giờ đánh giá người khác và chị không bao giờ áp đặt với cứ một cái um, lối sống hay một cái lối suy nghĩ nào lên người khác nhưng mà chị muốn là bản thân chị phải thực sự hài lòng và thỏa mãn với những cái nhận thức mà chị có với những cái quan điểm mà chị có và với những cái nội dung mà chị uh, tìm hiểu và đọc mỗi ngày á thì đó là cái ừ. cái cách mà các bạn có thể stay center gọi là um, không biết stay center tiếng việt là gì nữa nhưng mà kiểu như là mình tìm thấy được cái cái tâm cái trọng tâm của mình là ở đâu mà mình không M- có bị mất cái sự cân bằng đó.
1: Nha. Yeah. Mm. Chị Kim vừa chia sẻ xong mà em kiểu kiểu rất là my flow luôn. Tại vì thường là những cái câu hỏi mà em đã đặt ra cho hai anh chị nó chỉ là một cái gọi là cái bước đầu tiên thôi nhưng mà chị mm. đã đi thêm một cái bước nữa để xem thực sự cái nào mới gọi là khách quan thì chị nói là em em tóm tắt lại không biết có đúng nha có gì chị fix em nha là thứ nhất là không có cái gì là khách quan 100% phần trăm hết không ừ. có cái gì là 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 một trắng đen 100% phần trăm hết ừ. và cái thứ hai mình phải chấp nhận là ok mình đang sống trong cái bubble bồ của riêng mình mình đang ừ. sống trong cái hệ giá trị mà mình tự đặt ra nếu như nó không có ảnh hưởng gì đến ai hết thì Ok, hãy chấp nhận cái việc đó ừ, Tại vì ừ. sẽ không bao giờ có một cái gì đó uh, Nó tuyệt đối để mình gọi là tin vào Phải nghe răm rắp vào đó cả ừ. Đó thì uh, Ok, nhưng mà thực ừ. ra em Thấy để nhận ra được hai cái điều này Nó phải là một cái quá trình rất là lâu Mình tìm hiểu thông tin Rồi mình bị đại kích Bởi rất là nhiều chiều Nhưng mà mình vẫn giữ được cái hệ giá trị của mình chẳng hạn Thì ừ, đó là một cái quá trình cái đó từ là... trước giờ Cái quá trình nó uh, thật ra là
0: rất là đau khổ luôn á, chứ cũng không phải yeah. dễ dàng thật sự là như vậy, yeah. tại vì khi mà mình thấy một cái điều mà mình tin tưởng á mà nó, nó kiểu như là mình từ bỏ một cái điều mình từng tin á, là một cái yeah. điều cực kỳ khó khăn, không phải là một yeah. cái chuyện dễ và chỉ yeah. biết là cái khó khăn này chính là một trong những cái barrier mà những cái người mà họ cho dù họ biết là cái đó nó không nó chưa đúng nhưng mà họ yeah. cũng không sẵn sàng để từ bỏ là tại như vậy, tại vì khi mà yeah. mình tin một cái gì đó, khi mà một cái gì đó mình Identify mình định nghĩa nó là một phần của mình thì nó giống như nó thật sự thành một phần của mình nó khi mình từ bỏ cái ừ. đó giống như là mình chặt tay chặt chân đi vậy nó rất là yeah. nó là một cái quá trình thật sự ừ, rất là khó yeah. khăn ừ. phải nhưng mà cái vấn đề ở đây là bạn muốn cái gì hơn tức là ừ. hồi đầu chị cũng nói luôn hồi nãy chị cũng nói luôn là nếu mà bạn chọn sự thoải mái một sống ừ. thanh thản với bản thân bạn và làm và cái việc ngó lơ những cái vấn đề khác giúp cho bạn đạt được cái điều đó Thì mình cũng không phải là ai để mà đánh giá hết đó Mình cũng không phải là ai để mà Nói rằng là à bạn phải thế này thế kia Cái vấn đề ở đây là Nếu như mà bạn đã có ý thức để mà tìm hiểu Nếu như mà bạn đã có một cái Mong muốn là bạn muốn Bản thân mình trở thành một cái Một cái người gọi là tốt hơn Bạn có thể hài lòng hơn Với lại con người của mình á Thì mình cái cái chuyện khó khăn này Là cái chuyện mình không tránh khỏi Cái việc khó khăn này là cái việc mà mình phải làm Để mà mình đạt được tới cái mục đích đó
1: Ừ. Ừ. em Cũng không ngờ là hôm nay em định hỏi về những cái cách để mình tìm hiểu hơn về thời sự Nhưng mà cái mà em học được đó là những cái vấn đề về niềm tin của bản thân <cười> và Cái sự classing, cái sự đấu tranh giữa cái niềm tin của bản thân đối với niềm tin của người khác thì thực ra ừ. nó chính là cái bản chất của xã hội luôn đúng không ừ. kể cả những cái mối quan hệ cá nhân của ví dụ của em với gia đình của em với mẹ em em hay cãi nhau với mẹ chẳng hạn thì thực ra những cái vấn đề về chính trị những cái vấn đề về môi trường những cái vấn đề thời sự đang diễn ra xung quanh mình thực ra nó cũng là một cái hình ảnh phóng lớn của những cái mà mình đang có trong đúng mối không? quan hệ cá nhân đó ừ. là những mối quan hệ của các nước với nhau mối quan hệ của các công ty với nhau với quan hệ của cái niềm tin này ví dụ phải bảo vệ môi trường với một cái niềm tin của công ty là kiếm thật nhiều tiền càng tốt chẳng hạn thì cái đó chính là cái mà đang diễn ra. Thế thì uh, cái điều đó giúp em có một cái niềm tin gọi là gần gũi hơn á tức là trước giờ em nghĩ là những cái điều đó rất là xa vời với bản thân. Ví dụ em có tìm hiểu đến môi trường đến mấy thì em cũng không thể gọi là thay đổi cả thế giới được nhưng mà hôm nay thì chị thể, uh, anh chị thể hiện nói ra cho em là thực ra nó cũng rất là gần với những cái điều mà mình đang trải qua mỗi ngày đó, tức là những cái ừ. những cái đấu tranh những cái uh, conflict về, về về con người với con người chính là những cái điều đang diễn ra trên thế giới ừ.
2: Ừ. nghe bạn nghe bạn nói
1: nghe bạn nói như vậy
2: nghe chị kim nói em thấy có một cái điều rất là hay em nhận ra là mình cũng nói rất nhiều về cái việc đó là cái tính tương đối của tất cả những cái điều nó diễn ra xung quanh này, cái tính tương đối của cả cái niềm tin của mình và cả cái hệ giá trị nữa em cảm thấy là mình hiện tại trong vòng 5 phút rồi em thấy có một cái cái có một cái điều nó nó rất là rõ, rõ ra nữa đó là cái việc đó là uh, mình hiểu về thế giới thực ra cũng đúng lúc đó mình đang học cách hiểu về bản thân mình hơn tức là khi ừ. mà mình học cái cách mình hiểu cái giá trị của mình tức là không phải hiểu giá trị của mình đi nhưng mà khi mà mình đặt và đặt vào một cái thế là mình bị mâu thuẫn trong cái hệ giá trị đó em nghĩ ừ. cái thứ đó, cái thứ đó là thứ rất là cần thiết khi mà ngay cả cái điều mà thực sự em thấy rất là khó khăn cái việc đó là ngay cái việc là em biết được là có cái thứ đang diễn ra ở trên thế giới và nó trái ngược hoàn toàn với cái niềm tin của mình với cái với cái niềm tin đó là à con người không ừ. nên như vậy nhưng mà có người vẫn ủng hộ vậy thì tại sao họ lại ủng hộ? tức là cái cảm giác ừ. rất là khó chịu khi mà mình cảm thấy đó là ủa Tại sao lại như thế Nó rất là rõ ràng mà Thì em thấy cái điều đó Chính ra đó chính là cái sự mở đầu Cho cái việc mình hiểu bản thân mình hơn Tức là ừ. nếu mà mình sống trong cuộc sống Nó rất là thoải mái Sống trong cái bubble của mình Mà mình không bao giờ mình cảm thấy khó chịu đi chăng nữa Thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ Mình mình, mình grow được hết ừ. Mà khi mà cái việc mình bắt đầu đi từ cái việc đó là ô oh, mình khó thấy sự mâu thuẫn này Thì cái lúc đó mình chọn nó có hai cái sự lựa chọn nó diễn ra đó là mình chọn để mình bypass nó tức là mình mình quay nó luôn mà mình làm gì đó đi mình không có mình không có diễn giải nó mình không có mình không có thực sự đối diện với nó thì lúc đó mình sẽ quay lại với cái bubble của mình mình sẽ luôn luôn cảm thấy thoải mái nhưng mà em nghĩ cái này nó cũng khá quan trọng cho các bạn à, sắp tới khi mà các bạn thực sự các bạn muốn thử tìm hiểu đó là cái việc đó là các bạn sẽ các bạn sẽ cảm thấy khó chịu tại vì điều này rất là bình thường tại vì các bạn đang bị tested cái dễ hệ giá trị và cái niềm tin của bạn đang bị thử thách thì ừ. các bạn chọn một cái điều thôi là các bạn chọn để tiếp tục đi hay không các bạn chọn tiếp tục đi một chút đó là ồ ừ. oh, vậy thì mình đang bị mâu thuẫn ở điểm nào mình tin vào điều này người ta tin vào điều kia thì điều gì nó khiến cho người ta tin vào điều đó thì tự nhiên nó khiến em cảm thấy là có những thứ nó rất là có những thứ rất là nhân văn ở chỗ là nhiều khi mình trong mỗi cuộc trò chuyện với một cái người mà rất là khác mình thì cái điều thực sự nó khiến mình thay đổi Không có phải là người ta Không có phải là cái lý lẽ nó Nó lý trí đến mức như thế nào ừ. Mà nó đến từ cái việc đó là À người ta có cái trải nghiệm Người ta có một câu chuyện khiến người ta tin vào điều đó như thế Và khi ừ. mà mình nghe cái câu chuyện đó Thì tự nhiên mình cảm thấy À ok Ờ uh. Ok mình hiểu lý do Nếu mà mình trong cái trải nghiệm của họ Thì mình somehow thì mình cũng tự nhiên Mình sẽ ừ. ở tróc được cái niềm tin đó Thì em cảm thấy ừ. là khi mà mình bắt đầu Mình tách ra cái tính Tách ra khỏi ừ. cái tuyệt đối của niềm tin Và của cái hệ giá trị Thì mình bắt đầu mình hiểu được hơn người khác Và từ đó ừ. thì nó dễ dàng hơn Tức là cũng không phải là dễ dàng hơn Nhưng mà từ đó thì mình có khả năng hơn một chút Để mình có thể trò chuyện Và mình có thể hô được những cái, những cái Những cái perspective Những cái cách ừ. nhìn Khác ừ. nhau, cực kỳ khác nhau ừ. Và đi sâu hơn một chút nữa Đó là cái việc là dần dần thì bắt đầu mình hiểu bản thân Hiểu những cái cảm xúc mình có Và từ đó thì mình bắt đầu mình cũng tự hỏi được Ủa tại sao cái lúc này mình lại cảm thấy điều này Thì trong cái quá trình Các bạn tìm hiểu hơn về xã hội Thì chắc chắn một điều Em cũng chắc chắn mà hiểu một điều là chắc chắn là các bạn sẽ tìm thấy Bản thân mình nhiều hơn nữa Khi các bạn ừ. làm điều đó
1: Ừ thì bữa giờ anh ừ. Nam cũng chia sẻ với em là anh cũng cảm thấy rất là bị emotional trigger là bị kích thích về mặt cảm xúc rất là mạnh mẽ khi ừ. mà tìm hiểu thêm về những thông tin này thì maybe là những cái chia sẻ của ngày hôm nay đã giúp chúng ta cùng hiểu hơn về cái hiện tượng là tại sao chúng ta lại bị uh, kích thích quá là mạnh mẽ về mặt cảm xúc như vậy và làm sao để vượt qua những cái những cái cảm xúc như thế và Thực ra chị cái... nghĩ
0: là, chị nghĩ là mình hiểu thì mình hiểu thôi nhưng mà cái chuyện vượt ừ. qua thì thì thật ra nó, nó sẽ nó sẽ luôn khó Tức là tức là yeah, chị rất là uh, Tức là chị rất là hiểu cái cái ý của Nam Ở cái chỗ là mình uh, Mình càng trò chuyện với nhiều người Và mình càng gọi là có một cái sự kết nối Về mặt cảm xúc với họ Thì mình càng dễ thấu hiểu câu chuyện của họ hơn á Nhưng ừ. mà cái vấn đề ở đây là Thực sự là có những cái tình huống Mà mình phải vừa giận vừa thương thật sự mình không thể Mình không thể ngoảnh mặt làm ngơ cho cái chuyện sai trái á Tức là Ờ, chị biết là có những người họ trong cái hoàn cảnh nào đó thì cái hành động đó của họ là cái hành động gọi là đương nhiên thôi là không có gì sai trái hết nhưng mà thật sự là mình vẫn mình vẫn đứng ngoài và mình vẫn thấy là cái cái hậu quả mà cái hành vi đó để lại nó lớn hơn so với lại cái 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 cái, cái excuse về mặt background của người ta ví dụ như ừ. là cái chuyện cái chuyện mà chú voi con voi mẹ um, với lại quả dứa đó thật sự ừ. là chị biết là nói chung là chị chị đọc và chị hiểu rất là rõ về cái gọi là cái motivation cái cái động cơ đằng sau của những cái đó tức là mình thấy cái chuyện đó đối với thực ra đối với họ cái cái chỗ ở cái khu vực đó và ở những cái với cái tình huống của của xã hội như vậy thì họ không có thấy cái gì đó là sai hết nhưng mà rõ ràng là khi mà mình hiểu hơn về xã hội thì mình không thể nào chấp nhận cái lời giải thích đó được á thì nói chung là chị nhưng mà tất nhiên là mình bất bình thì mình bất bình vậy thôi cái câu chuyện ở đây tới cuối cùng là thật sự là mình có thể làm được gì á thì giống như là giống như là lúc nãy mạnh cũng có nói một cái câu là em nghĩ là những cái chuyện này nó rất là xa xôi mình có làm gì mình không thể thay đổi cả thế giới được á nhưng mà thật sự thì chị vẫn tin là những câu chuyện có thể thay đổi thế giới được tức là nó là một cái nó là một cái Niềm tin rất là ngây thơ của chị Mà chị vẫn đang phải đấu tranh Từng ngày để giữ được đó. Tức là mỗi ngày trôi qua thì mình lại càng thấy là Thế giới này có quá nhiều điều Còn phải sửa chữa về những cái câu chuyện ừ. có vẻ như là nó quá nhỏ nhoi Để nó làm được chuyện đó Nhưng mà thật ra thì chị nghĩ là Nếu như mà mình um, có những cái câu chuyện Tức là thật ra là những cái trang như là Humans of New York đó, Em thấy tại sao nó trở nên popular như vậy Là tại vì mình Tất cả mọi người, loài người nói chung là mình đều học thông qua những câu chuyện Tức là những câu chuyện là cái cách đầu tiên để mà mình học bất cứ một cái điều gì Thì chị nghĩ là với sự phát triển của mạng xã hội nè Với sự phát triển của Internet Với sự phát triển của những cái phương tiện để mà giúp cho cái việc chia sẻ những câu chuyện trở nên dễ dàng hơn Thì cái cái việc mình học hỏi từ những câu chuyện đó Để mình trở nên bao dung hơn với mọi người, với bản thân mình Và từ đó những cái hành vi của mình được cộng hưởng với hành vi của tất cả mọi người thì nó sẽ tạo ra thay đổi um, ừ. giống như là những cái hoạt động um, biểu tình ở bên mỹ thời gian vừa qua đi thực ra tất cả mọi người những cái tin những cái media outlet mà lời phải á, họ đều nói là làm như vậy không được gì hết đó chỉ như là biểu tình thì hả uh, cũng chỉ là biểu tình thôi tới cuối cùng thì vẫn phải là đạt được cái mục đích gì cụ thể chứ mấy đứa này nó chỉ biểu tình bạo loạn thôi nó không được gì hết nhưng mà thật sự là Hôm nay chị mới vừa xem một cái video và nó đã thống kê được những cái thay đổi của những cái thành phố nhỏ bên ở bên Mỹ rồi. Có những cái thành phố ừ. họ đã nói là họ sẽ không tăng kinh phí cho um, cho cái, cái 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 những cái police department của họ nữa. Có ừ. những cái thành phố họ đã nói là họ sẽ tháo gỡ những cái tượng mà mang cái cái, những cái biểu tượng của um, phân biệt chủng tộc chẳng hạn như vậy thì ừ. những cái những cái những cái thay đổi đó tất nhiên nó sẽ rất là nhỏ nhoi nhưng mà yeah. nếu như mà em kiểu mình nghĩ là mình fast forward 100 năm đi, kiểu 100 năm xong mình <cười> nhìn lại thì nó sẽ yeah. phải bắt đầu từ đâu đó thì chị wow. nghĩ là cái cái vấn đề ở đây là mình phải có cái nhận thức ở cái câu chuyện là mình hoàn toàn có khả năng thay đổi thế giới, mình phải biết là mình ừ. có cái khả năng đó đã. Sau đó rồi mình sẽ tính tới cái chuyện là mình thay đổi thế giới như thế nào. Chứ mà nếu ừ. mà ngay từ đầu mình đã nghĩ là mình không thể nào thay đổi thế giới đâu. À, mỗi ngày ừ. người ta thải ra bao nhiêu tấn nhựa thì mình hả, xài một cái bịch ni lông cũng không hại gì. Hoặc là mình nói coi chuyện bây uh, giờ hả là bao nhiêu người đang làm câu chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Mình có một mình, mình hành động thì cũng không thể thay đổi gì hết. Không phải ừ. như vậy. Nếu như mà ừ. mình nghĩ là mình có khả năng thì cái cách nó sẽ đến với mình. Nó sẽ là theo ừ. không phải cách này thì sẽ là cách khác. Và tới cuối cùng thì tức là chị nghĩ là cái thay đổi của thế giới nó sẽ được phản ánh ở những cái thay đổi rất là nhỏ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình mà mình thấy tức là giống như cách đây mà vài năm thực ra là cái vấn đề về Phong biệt chủng tộc ở bên Mỹ nó đã là một cái vấn đề nhức nhối từ rất lâu rồi và những cái những cái những cái chết oan uổng của những cái um, những cái người Mỹ da màu không phải là bây giờ mới có nhưng mà cách đây 5, 6 năm sáu năm á lúc mà cái phong trào nó mới nổi lên thì chị Thực ra là chị lên mạng chị không bao giờ thấy ai nói về chuyện đó hết Bây giờ nhìn lại Thì gần như tất cả mọi người đều share về cái vấn đề đó Thì có nghĩa là nhận thức Người ta đã thay đổi một phần nào rồi Hoặc là xung quanh chị Những người bạn của chị đang Những người bạn gái của chị đang Càng ngày càng cảm thấy cái việc là Tiếp tục Đấu tranh cho sự nghiệp Tiếp tục là dành rất là nhiều thời gian uh, Công suất này kia cho sự nghiệp Thay vì là phải kết hôn Năm 24 tuổi, có con năm 28 tuổi uh, Để con ừ. thứ hai trước 30 tuổi Tức là họ không có còn bị áp lực Bởi những cái mốc đó quá nhiều nữa Thì đó đều là những cái Thay đổi tích cực và chị nghĩ là uh, Mình không thấy được nó Mình không nghĩ là nó thay đổi thế giới Tại vì mình đang nhìn nó quá gần Chứ nếu ừ. mà mình uh, zoom out ra một chút xíu Thì mình sẽ thấy là thế giới thực sự nó đã thay đổi rồi đó, và mình và mình đang rất là may mắn để mình sống ở trong một cái thời đại mà cái chuyện thay đổi nó dễ dàng hơn bao giờ hết như cái chuyện yeah. mà chị với em có một cái platform mình có một cái nơi để mình chia sẻ những cái suy nghĩ của mình thật ra chỉ còn cách đây năm bảy năm thôi nó đã là cái chuyện gần như là không tưởng chị bản thân chị bé không bao giờ nghĩ là chị sẽ Có thể có một cái cơ hội Để chia sẻ suy nghĩ của chị với bất kỳ ai Chứ đừng nói là với cái số người Như hiện giờ mà chị đang có cơ hội Thế thì rõ ràng là Lúc nào cũng có cách hết Miễn là mình mình biết là mình có thể thôi
1: chị Kim giống như là đi trong tim em vậy, tại vì đó là cái câu hỏi mà em muốn hỏi mọi người cuối cùng đó là cái cách nào để mình có thể sau khi mình mình nhận biết những cái hệ giá trị của mình rồi mình có những cái chính kiến của mình rồi thì làm sao để mình còn contribute trong cái khả năng của mình có thể làm sao để mình đóng góp được cho cái course đó hoặc là cho cái vấn đề mà mình quan tâm á thì uh, như chị nói thật cái việc quan trọng hơn không phải là cái việc làm cái gì mà chính là cái việc là nhận thức là bản thân mỗi người trong chúng ta đều có thể thay đổi được thế giới và với sự phát triển của xã hội với sự phát triển của internet với sự phát triển của rất là nhiều những cái công cụ thì hiện nay uh, chúng ta có thể làm rất là nhiều những cái, những cái việc chúng ta có thể làm có thể là không thể kể ra được tại vì nó rất nó muôn hình vạn trạng đó. thì rất là cảm ơn chị đã chia sẻ cái điều đó cho tất cả các bạn và mong là các bạn sau khi nghe cái tập này thì Tụi mình cũng sẽ không nói rõ cụ thể là các bạn có thể làm gì Nhưng mà mỗi người cũng có thể tự suy nghĩ cho bản thân là à, Đối với bản thân mình thì trong cái khả năng của mình Trong cái kiến thức của mình Trong cái sự đam mê của mình Vì cái chủ đề đề đó Thì mình có thể làm được cái điều gì Thì đó là một cái takeaway rất là ý nghĩa Cho những cái bạn nghe của ngày hôm nay Còn anh Nam thì sao anh có một cái gì đó mà Anh đang contribu- à, đang có một cái gì đó mà Đang làm để contribute cho những cái vấn đề Anh quan tâm không?
2: Mm. Ờ, anh thấy là như lúc nãy thì chị Kim cũng có nói một cái điều rất là hay là những cái sự những cái thay đổi lớn hơn xã hội nó đến từ những cái thay đổi nhỏ nhất trong cuộc sống của mình thì ừ. anh nghĩ anh cũng sẽ thêm một cái vế nữa đó là những cái thay đổi nhỏ nhất trong cuộc sống của mình những cái hành động đó nó đến từ những cái thay đổi nhỏ nhất bên trong bản thân mình thì ừ. sẽ nó, nó sẽ nó, anh nghĩ là cuối cùng thì nó đến từ những cái việc rất là nhỏ những cái việc là học cách quan tâm hơn nữa về phân biệt chủng tộc Thì nó sẽ đến ừ. từ cái việc đó là Vậy thì mình sẽ đối xử như thế nào Với cái việc đó là Mình đang phân biệt những người xung quanh mình ừ. Và mình nhận ra được cái điều đó Và mình học cách mình Có thể bắt đầu mình nhận thức những cái điều đó Từ những cái từ những cái yeah. tâm thức của bản thân mình trước Sau đó mình bắt đầu thử thay đổi cái đó Thì mình mới thấy được là À ok, nó rất là khó Cái việc thay đổi ừ. Phân biệt chủng tộc thực sự khó Bởi vì chính bản thân mình thay đổi Cái điều nhỏ nhất thôi đã khó rồi Nhưng ừ. mà chính từ cái việc đó là Mình appreciate cái việc đó là Ồ tại sao có những cái thứ nó mất bao nhiêu năm như vậy Cả trăm năm để đạt được Một cái mức độ đạt đến một sự thay đổi Nào đó dù nhỏ nhất thôi và Có một cái breakthrough nào đó Thì nó đến từ ừ. cái việc là mỗi người rất nhỏ nhất Họ học cách dần dần Thay đổi cái bản thân họ Thì ừ. cái 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 đầu tiên Anh nghĩ đó là như vậy cái số 2 ừ. nữa là khi mà mình nói đến cái việc đó là khi mình nhìn về cái cuộc sống của mình tại bây giờ thì mình chỉ thấy cái lắc cắt của cuộc sống của mình bây giờ thôi và cái xã hội yeah. như bây giờ thôi. Nhưng mà nếu mà mình nhìn sâu hơn một chút thì mình nhìn tự 10 năm trước, 20 năm trước ở Việt Nam như thế nào thì tự nhiên ừ. mình sẽ cảm tức là khi mình biết được thêm những cái điều đó thì tự nhiên cái nhận thức của mình nó cũng thay đổi à? đó là tự nhiên ừ. bắt đầu mình thấy được là à ok tại sao cái những, cái những có những cái người này người ta lại phản ứng theo những điều như thế này bởi vì À, có những thứ nó diễn ra trước khi cả mình sinh ra và nó khiến cho cái dòng lịch sử nó ảnh hưởng như vậy. Thì nhìn nhìn như vậy với cả những cái như là những cái sự kiện lịch sử nó lớn hơn như cả vấn đề về nạn nô lệ chẳng hạn phân biệt chủng tộc thì nó những cái cái lát cắt lịch sử đó nó mở, khi mà nó mở to ra hơn nữa, nó zoom out như, là chị, như chị Kim nói Nó zoom out rồi một chút thì mình thấy được là à ok, mình đang đứng trên một cái dòng lịch sử rất là lớn ừ. Và đó là do tại sao một mình mình không thể nào thay đổi được tất cả mọi thứ Tại vì yeah. nó là cái sự tổng hợp của rất nhiều nỗ lực, của rất nhiều con người, của rất nhiều thế hệ Thì mình chỉ cần ừ. mình nhận biết được cái điều đó là ok, mình không cần một mình một ngựa để chiến đấu ừ. Ừ. nhưng mà mình cần tìm được những cái người đang muốn thay đổi như mình trước và sau đó mình cùng nhau tiếp tục tham gia vào cái dòng lịch sử này để tiếp tục thay đổi và ừ. mình cũng phải chấp nhận một cái điều đó là nhiều khi nhiều khi có những cái thay đổi có khi nó sẽ không đến từ nó không đến nó không có nó không có được đạt được trong cái ừ. cuộc đời của mình chẳng hạn có khi mình 30 tuổi 40 tuổi 50 tuổi mình vẫn chưa đạt được điều đó ừ. mà có khi đến tận mình đến gần cuối đời của mình nó mới bắt đầu nó thay đổi thì mình cũng phải ừ. chấp nhận cái điều là Ok, đó là một quá trình rất là dài Để thay đổi một cái điều gì đó Thay đổi ừ. từ bản thân, thay đổi từ những người xung quanh Đến thay đổi cả một cái xã hội lớn hơn Và ừ. nhớ dẫn đến cái cái bước thứ ba Cái cái điều thứ ba mà anh nghĩ Nó rất là quan trọng cho tất cả mọi người nữa đó là Sống trong xã hội bây giờ Rất dễ để bị trigger Để bị ảnh hưởng với mặt cảm xúc ừ. Cực kỳ dễ tất rất, rất dễ bị tác động Về tất cả mọi mặt thì anh nghĩ mọi người cũng phải tìm được một cái, những cái những cái thực hành, những cái practice riêng mình, rất là cá nhân thôi, để mọi người có thể hiểu hơn, tức là hiểu hơn, một là hiểu hơn về cảm xúc của mình, nhưng hai nữa ừ. là biết cách để có thể điều tiết được cảm xúc của mình, thì ừ. lúc đó mọi người mới có thể có được những cái hành động thực sự là, thực sự mang lại giá trị.
0: Yeah. Thật ra cái này rất là cái này rất rất là quan trọng luôn á tại vì chị cũng chị cũng cảm ơn em đã nhắc tới cái điều này tại vì thật ra là chị quên mất là vì hôm cách đây hai hôm thôi là chị vừa mới đọc một cái report đó là cái tỷ lệ bị bệnh um, tâm lý của người trẻ cả millennial lẫn Gen Z đều ừ. cao hơn so với um, những cái thế hệ trước rất là nhiều và người ừ. ta có một cái có hai cái 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 thông tin từ cái bài đó mà chị cảm thấy khá là bất ngờ là chị chưa biết trước khi chị đọc cái bài đó đầu tiên á ừ. là cách đây hình như là tầm chỉ cầm 20 mươi năm thôi thì những ừ. cái bệnh tâm lý như là trầm cảm hay là rối loạn lo âu người ta phân loại nó là bệnh của tuổi trung niên tức là chỉ có những người mà Trên 40, 50 tuổi thì người ta mới có Những cái cái triệu chứng tâm lý như vậy thôi Nhưng mà bây giờ thì các bạn nhìn xung quanh Sẽ thấy là có những bạn chỉ mới 16, 17, 18 tuổi là đã Bị những cái triệu chứng tâm lý rất là nặng như vậy rồi Thì Và cái thứ hai chị có đọc một cái bài nói về sự cô đơn Tại vì rõ ràng là khi mà các bạn bị những cái bệnh về mặt tâm lý Hoặc là các bạn cảm thấy có những cái mâu thuẫn ở bên trong mình Hoặc là những cái điều các bạn tin tưởng không có được ủng hộ bởi những người xung quanh đó, Thì các bạn sẽ cảm thấy là có một cái khoảng cách với tất cả mọi người Và sẽ cảm thấy là cô đơn Và cái thống kê cho thấy là sự cô đơn có cái khả năng giết người Bằng với việc hút 15 điếu thuốc một ngày Tức ừ. là nếu như mà các bạn nghĩ tới tác hại của thuốc lá và người ta làm cho cái tác hại của thuốc lá trở nên rất là ghê gớm đúng không? Thì ừ. cái việc mà mình cảm thấy cô đơn và xa cách với xã hội cảm thấy bị detach với tất cả mọi thứ xung quanh nó cũng có cái tác hại như vậy có thể ừ. làm t- t- tổn hại tới cơ thể của bạn như vậy cho nên là đúng là cái chuyện gọi là sao ta mình đấu tranh cho một xã hội tiến bộ là một cái movement rất là cao cả nó là một cái điều rất là quan trọng một điều rất là đa to búa lớn mà bản thân chị tin là mình làm được chứ không phải là không làm được nhưng ừ. tới cuối cùng thì mình vẫn là quan trọng nhất á tức là bạn hãy ừ. làm cái gì mà khiến cho bạn cảm thấy um, thoải mái hạnh phúc và ừ. tho- giống như là bạn giống như lúc nãy chị cũng nói thực ra cái việc mà mình đi tìm cái hệ giá trị cho mình cũng chỉ là để mình ừ. hài lòng với bản thân mình thôi tức là ừ. mình sống trên đời này thực ra bản thân mình chỉ là mình sẽ là cái cái người đánh giá bản thân mình uh, nhiều yeah. nhất thì hãy làm sao để mình gọi là hài lòng với bản thân mình mình cảm thấy là mình không có làm bất cứ một cái điều gì khiến cho bản thân mình bị mâu thuẫn hay là bị tổn thương hay là bị cảm thấy tuyệt vọng hay là gì hết hãy tìm một cái một cái gọi là tìm một cái lối ra nào đó ví dụ như là nếu mà giống như bản thân chị là chị vẫn hay kiểu nghe nhạc cây bóp hàn quốc đồ các kiểu (cười) thì kiểu yeah. là nếu mà bình thường chị đọc tin tức hoặc là chị lên youtube của chị đi cũng toàn là news rồi cnn rồi các kiểu các thứ thì lo lo chị rất là mệt chị sẽ đi nghe twice chị sẽ đi nghe um, gi Có đồ kiểu như là nói chung là chị sẽ tìm những cái cách như vậy để lo lo mình cũng phải thoát ra được chứ mình không thể nào mà một trăm phần trăm lúc nào mình cũng stress lúc nào mình cũng kiểu bị trong cái guồng quay luẩn quẩn như vậy thì tại vì giống như anh em nói đâu phải là cái thay đổi nào mình Take action một cái là năm sau hay là hai ba năm sau là ừ. mình thấy kết quả liền đâu nhiều khi ừ. mình phải chờ cả năm bảy chục năm để mà thấy cái sự thay đổi thì chẳng có phải là bạn sẽ rather là mình sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc tới khi mình năm bảy chục tuổi để mình có thể thấy được ừ. những cái thay đổi đâu thì Đúng. chúng ta hãy cùng gọi là mình thay ke bản thân mình trước mình làm Đúng. cho bản thân mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái và sau đó mình sẽ có nhiều năng lượng hơn để mà mình đấu tranh cho những cái điều mà mình tin tưởng
1: Ok, thì em có thể tổng hợp lại cái ý của hai anh chị đối với em nó sẽ là cái câu là sống hòa hợp với thế giới giữa bản thân mình và thế giới sẽ có rất là nhiều những cái thay đổi thế giới thay đổi thì mình sẽ nhận được những cái thông tin về thế giới và bản thân mình thay đổi thì mình sẽ nhận nhìn nhận thế giới một cách khác như vậy luôn 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 có một cái cần một cái sự chuyển biến trong bản thân mình để làm sao để mình sống hòa hợp với cái thế giới đó và có thể là có cái người này sẽ chọn cái cách sống Hơi thờ ơ hoặc là cách sống dễ dàng Đối với bản thân mình để không có Phải suy nghĩ quá nhiều về những cái vấn đề Về thời sự á thì thực ra Mình cũng không phải là một đứng ở Cái vị trí nào để có thể đánh giá là Cái việc đó là không nên hay là Như thế nào tại vì mỗi người sẽ biết cách Làm sao để bản thân mình hòa hợp Như thế nào sẽ đúng nhất Cho đối với họ Nên là có thể là họ là những người bị những cái vấn đề tâm lý rất là nặng nên là họ không muốn involve về những cái vấn đề này thì những điều đó là ok, có thể hiểu được nhưng mà luôn luôn tìm cách để có thể bản thân mình đứng ở một cái vị trí nào đó khác để có thể nhìn thế giới rộng hơn, để hiểu về thế giới nhiều hơn và từ việc hiểu thế giới nhiều hơn mình sẽ hiểu về bản thân nhiều hơn và tiếp tục phát triển bản thân trưởng trưởng thành hơn về kiến thức, trưởng thành hơn về cảm xúc, trưởng thành hơn về cái cách mà mình làm sao để đối nhân sự thế chẳng hạn thì những cái điều đó rất là quan trọng và cuối cùng vẫn phải là enjoy cái cuộc sống của mình sống cuộc sống không hối tiếc sống cuộc sống sáng tạo sống cuộc sống hạnh phúc nhất ha rồi cảm ơn hai anh chị đã đến với một cái buổi podcast rất là dùng từ gì nhỉ nặng nề nhưng mà cũng rất là ý nghĩa của kỳ hôm nay và mong là uh, hai anh chị sẽ luôn luôn uh, hungry for knowledge để tiếp theo có thể mời anh chị đến với những cái chủ đề uh, còn hay hơn nữa. Uh, cảm ơn các bạn đã nghe uh, một tập nữa của Theo Podcast Mình chúc các bạn một tuần nhiều năng lượng và mong mong là các bạn có thể có những cái đúc kết riêng cho bản thân thông qua cái tập podcast này Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo Bye bye, bye, bye. Chào mọi người